0: Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Pour ce premier épisode enregistré à distance, c'est avec Gabrielle que nous avons rendez-vous. Gabrielle est artiste et dentiste, ou l'inverse, dentiste et artiste. Dans cet épisode, elle nous parle de son enfance à La Réunion, du surf comme synonyme d'émancipation. De Montpellier à Bordeaux, de médecine à artiste, il n'est question que de choix. Gabriel raconte ici les petits pas qu'il amène chaque jour un peu plus proche de son rêve. En cette période de confinement, je vous souhaite plus que jamais de passer un agréable moment en notre compagnie. Bonjour Gabriel. Bonjour. Euh... <rire> tu vas bien Oui, ça va. Avant qu'on, qu'on entame la conversation, euh, racontez un peu euh, comment tu m'as contactée. Parce que tu as eu le courage de m'envoyer un grand pavé, un grand mail euh, pour me raconter ton histoire. Et euh, je trouve que c'est super intéressant parce que euh, tu as osé. Et c'est quelque chose que peu de gens font. Donc voilà, je voulais juste vous dire à tous que si vous m'envoyez un mail, euh, je lis tous les mails que vous m'envoyez. Et je réponds. Et Gabriel, on s'est rencontrés à Bordeaux en, à la fin du mois de janvier. Euh, on voulait enregistrer un podcast. Euh, enfin, je devais redescendre sur Bordeaux pour enregistrer un podcast, mais la situation étant celle que vous connaissez, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on enregistre aujourd'hui à distance. Et peut-être que la qualité sera moins bonne que les autres fois, mais en tout cas, le contenu sera tout aussi intéressant. Voilà. Euh, Gabrielle, comment, comment tu vas à Bordeaux dans, dans la situation d'aujourd'hui
1: Bien, Aujourd'hui, moi, je suis en confinement euh, dans mon appartement à Bordeaux. Et, euh, et voilà, euh, je suis toute seule. Je continue un peu euh, mes, mes petites activités à, habituelles. C'est-à-dire euh, beaucoup de dessins, mais aussi euh, du travail et, euh, et les activités sportives euh, comme on peut. Quoi.
0: Tu es étudiante euh, en dentaire, c'est bien ça et tu, ouais, tu vas me corriger, ouais. mais il y a peut-être un nom plus adapté
1: euh, non, non, étudiante en dentaire, c'est bien.
0: Okay. Et à côté c'est aussi artiste peintre. Oui, j'ai encore un
1: peu de mal avec euh, avec le terme, mais euh, mais
0: effectivement, je commence un petit peu à me faire euh, ma place dans ce dans ce milieu. Comment on, on fait pour être étudiante en dentaire Donc c'est après des études de médecine ou une voie parallèle, on va dire. Et à côté de ça, avoir ce quotidien artistique où tu peins, comment c'est compatible euh, Alors.
1: Euh, pour, pour faire dentaire au final c'est euh, une première année commune avec euh, les études de santé en général et après c'est un cursus de 5 ans supplémentaires et c'est des études quand même un peu peu euh, on va dire qu'il laisse un peu de temps libre par rapport à d'autres ou du moins j'ai réussi à, à trouver du temps libre et euh, particulièrement là cette année la sixième année parce que euh, on a vraiment des semaines euh, assez light et donc du coup euh, c'est je m'y suis mis à fond, quoi. J'arrive à, à trouver du temps pour, pour voilà, pendant mon temps libre, dessiner, faire mes petites créas, et, et voilà.
0: Si on revient pas en arrière, dans ton, dans ton mail que tu m'as envoyé, tu m'as dit que tu as grandi à La Réunion, euh, dans cette île, euh, dans l'océan Indien, j'aimerais que tu nous parles un peu de, de, de peut-être ton enfance, ou en tout cas la façon dans laquelle tu as grandi, et la façon dont l'art, ou peut-être tout ce qui était manuel, s'est révélé accessible à toi et à ta famille
1: Alors, euh, oui, effectivement, je suis née à La Réunion, à Saint-Pierre. Et, euh, et euh, d'ailleurs, c'est une île vraiment euh, magnifique. Euh, j'ai, j'ai rapidement, en fait, euh, voilà, côtoyé la nature, euh, euh, les vagues, etc. Et en fait, euh, moi, euh, l'art, c'est arrivé euh, au final comme tout le monde, c'est-à-dire... Euh, que les parents, quand on était petite, elles nous ont, ils nous ont mis un peu des pinceaux entre les mains pour pour s'occuper plutôt que de jouer aux, aux jeux vidéo, chose qu'on faisait quand même pas mal. Et, et en fait, avec mes sœurs, on, on se faisait des petits après-midi, on dessinait tout ensemble. Et, et en fait, au fur et à mesure de dessiner régulièrement, on, on s'est toutes un peu trouvé euh, euh, enfin, comment dire, fière de nos créations à l'époque et, et ça a continué comme ça je n'ai pas vraiment lâché le fil
0: ce que tu m'as dit aussi dans, dans, ton, dans ton mail c'est que tu viens de le dire tu as enfin, grandi avec tes trois sœurs et à un certain âge tu t'es trouvé une nouvelle passion ou un autre centre d'intérêt qui pour peut-être la première fois était différent que celui de tes sœurs euh, je oui.
1: <rire> oui alors euh, en fait euh, voilà, je suis dans une fratrie de quatre sœurs donc je suis la plus petite et euh, en fait euh, les parents quand on était petite ils nous ont tous voilà, mis un peu euh, des activités proposé des activités euh, euh, comment dire créatrices enfin euh, sportives euh, à, à tester et euh, bah, souvent en fait je me retrouvais à à passer à un peu marcher dans les pas de mes grandes sœurs, de faire de la danse comme elle, de faire du dessin comme elle. Et en fait, euh, il y a un jour, donc c'était en seconde, où je me suis, euh, je me suis lancée et euh, j'ai commencé à prendre des cours de surf. Et euh, j'étais vraiment contente de, d'avoir fait ce choix-là parce qu'en fait, c'était euh, un peu ma manière de de trouver mon truc, quoi, de de trouver euh, mon activité euh, qui euh, qui me permettait euh, de de considérer, enfin d'avoir voilà pris initiative, une initiative, initiative par moi-même et, et ça me rendait très fière et en plus euh, voilà quoi genre vraiment le euh, genre de, d'activité passionnante le surf c'est vraiment le, le summum <rire> enfin je trouve ouais. et euh, et du coup bah ça m'a tout de suite énormément plu et, euh, et depuis j'ai, j'ai pas vraiment arrêté quoi. à part euh, au début des études où j'étais un peu euh, stratégiquement obligée de ne pas surfer <rire> mais, euh, mais mmh. sinon ouais, c'était vraiment un des tournants euh, de ma vie je crois <rire> c'est assez fort de dire ça mais je pense que c'est le cas
0: une fois que tu as passé le bac euh, tes parents sont venus vivre en métropole et vous les avez suivis euh, voilà euh... vu, euh, vu qu'il était la plus petite euh, les parents, euh, quand ils ont voulu
1: rentrer en métropole, enfin, les parents ont voulu rentrer en métropole, finalement, pour se rapprocher de mes sœurs qui faisaient déjà les études, leurs études là-bas, et aussi euh, du reste de la famille, parce qu'ils mm-hmm. euh, ont vécu 20 ans à La Réunion et ils sont retournés ensuite en métropole. Et donc, du coup, et j'étais... Donc, euh, voilà, enfin, vous êtes amie, t'es... parce
0: que pour toi, c'était une arrivée plus qu'un retour.
1: oui. Et oui, voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'ai commencé mes études à Montpellier parce que euh, mes parents euh, habitaient euh, une ville pas loin.
0: Et là, c'est peut-être... Enfin, euh, il peut-être un choc culturel entre la vie dans, dans les îles, la vie à la Réunion et arriver euh, à Montpellier dans une grande ville du sud-est euh... Tu oui. l'as bien vécu ou. Et... Euh...
1: <rire> Mais euh, déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce que Montpellier, c'est quand même une ville très ensoleillée. Du coup, au niveau climat, euh, ça, a, ça a été. Euh, par contre, quand est venu l'hiver et qu'il fallait acheter euh, mes premiers manteaux, mes premières bottes, etc., <rire> euh, disons que j'ai fait des choix euh, vestimentaires euh, intéressants. <rire> J'avais pas vraiment. Euh... De, j'étais pas trop dans ce dans ce bain là et c'est vrai que je me rappelle très bien euh, avoir remonté la rue de l'Université euh, avec des savates et un genre de pantalon type sarouel et, et puis de mettre en court de main, <rire> non, mais c'est vrai et d'avoir, de, de regarder autour de moi et de voir euh, toutes ces petites nanas euh, avec leurs ballerines bien coiffées petites franges et tout et, et c'est vrai que là je me suis dit que euh, j'avais pas eu la même enfance mais euh, c'était assez sympa après je, bon, je me suis adaptée hein heureusement. Mais... mais ouais, donc il y avait quand même un petit choc. Après, on, on rentrait régulièrement euh, voir les cousins euh, quand on était euh, à La Réunion. Donc, euh, je connaissais à peu près euh, la France. Quoi. J'avais déjà vu la neige. Mmh. Mais c'est vrai que vivre, en fait, même euh, connaître les saisons, c'était quelque chose euh, de, d'extraordinaire. Enfin, pour moi, au début... Euh, mmh. Euh, la première fois que je voyais euh, l'automne et le printemps, euh, c'était euh, trop bien parce qu'à La Réunion, en fait, on n'a qu'un euh, hiver et un été. Et encore, euh, l'hiver, on met un pull, quoi. Donc,
0: ouais.
1: euh, pas la même vie. Hein. <rire> non, c'était pas tout à fait la même vie. Même au niveau de la mentalité des gens, c'est pas, c'est ouais. pas la même chose.
0: Ouais. C'est un port-sujet, là, du coup. Non, non, tout est dans le sujet. <rire> parce que c'est ce, qui mène, c'est ce qui mène à après. Donc, tu as choisi de te réorienter, c'est ce que tu m'as dit, plus dans ce qui était le, le dentaire et non pas la médecine euh, plus oui. conventionnelle oh Oui,
1: d'accord. Oh oui, parce que euh, on, je crois qu'on ne l'a pas dit. Mais euh, quand je suis à Montpellier, j'avais commencé des études de médecine mm-hmm. euh, parce que euh, mes parents sont médecins, euh, parce, que, euh, parce qu'au final, je me suis dit que je voulais travailler dans la santé et que parmi toutes les spécialités euh, médicales, je trouverais forcément mon bonheur. Et euh, et finalement, euh, à la fin de la quatrième année, euh, j'avais fait pas mal de stages à l'hôpital de de chirurgie et j'avais aussi fait un stage de médecine générale. Et et comme euh, la cinquième et sixième année euh, de médecine arrivait, euh, il faut savoir que la sixième année, c'est une année euh, horrible (rire) où tu passes ta ta vie à, à travailler pour préparer un concours, euh, l'internat qui va déterminer la ville où tu vas habiter et la spécialité que tu vas faire et, euh, et donc en quatrième année je me suis dit euh, mais vraiment qu'est-ce que je veux faire en fait euh, concrètement dans la vie, est-ce que vraiment euh, la, la direction où je vais ça va me mener à quelque chose euh, qui me correspond ou pas et euh, à ce moment-là euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de temps pour, euh, pour moi, pour euh, pour mes passions, euh, et euh, que finalement, euh, être médecin, c'est vraiment un métier euh, passionnant, mais qui est fait aussi pour les gens passionnés, et, et je ne me trouvais pas suffisamment passionnée pour, euh, en tout cas, par, euh, par la médecine, pour euh, aller dans cette direction. Et finalement, je me suis posé des questions, et je me suis dit, bah, en fait, cherche quelque chose de manuel, cherche quelque chose dans la santé qui me laisse quand même du temps euh, à côté pour euh, pour vivre entre guillemets et en fait euh, dentiste j'avais jamais pensé mais ça correspondait exactement à, à mes critères et donc euh, voilà j'ai fait la démarche euh, de, d'essayer de voir comment faire pour euh, pour du coup faire un donc là j'ai fait un droit aux morts c'est un peu comme une passerelle et je suis retournée okay. en deuxième année euh, de dentaire
0: donc euh... T'as raccroché le wagon en cours de route. Comment ça se passe quand on part de la Réunion Parce qu'à l'époque, vous pouviez encore surfer, euh, je suppose. Euh, ben, oui. et, et, qu'on arrive, et qu'on arrive en Méditerranée où les vagues existent. Mais il faut peut-être aller les chercher un peu plus loin ou avec un peu plus d'endurance en tous les cas. Comment ça s'est fait, ce, ce côté plus en rapport avec le surf
1: Ben alors... J'ai, je me suis mis à surfer en Méditerranée euh, au bout de 4 ans à, à Montpellier. Hein. Parce que, okay. en, fait, euh, en fait, j'imaginais même pas qu'il y avait des vagues. <rire> au début, je me disais, mais c'est la mer. Chaque fois que je l'avais vue, c'était flat, donc euh, non surfable. Et, euh, et en fait, euh, c'est par euh, des rencontres que je me suis euh, rendue compte qu'en fait, en surveillant bien les prévisions... En allant checker les spots et en faisant un petit peu de route euh, au moment où il y avait euh, de la houle et peut-être un peu souvent du vent et du mauvais temps, on pouvait trouver des vagues. Et, euh, et du coup, je m'y suis un peu remise là. Mais c'est surtout que voilà, euh, tu as tellement envie de surfer que peu importe les conditions, euh, tu te mets à l'eau parce que de toute manière, ça fait trop du bien de se mettre à l'eau, euh, d'essayer enfin de rigoler, euh, même de faire de la route. Ça permet un peu de de découvrir euh, finalement euh, la côte et... et c'était très sympa <rire> malgré tout et puis même en fait euh... le mieux là-dedans c'est qu'en Méditerranée quand tu surfes en Méditerranée, c'est quand tu trouves une belle vague, mais alors là mmh. c'est encore plus une pépite <rire> parce que c'est tellement là <rire> donc euh, voilà, tous les surfeurs méditerranéens
0: <rire> je compatis <rire> ils servent des pépites <rire> voilà c'est ça mmh. Après euh, avoir passé euh, 4 ans à, à Montpellier
1: euh, décide... plus. <rire> plus, plus plus du coup ouais, parce que du coup j'ai fait 2 euh, passes plus 4 ans. J'ai, j'ai dû passer 8 ans à Montpellier au final. Ok, d'accord. Ouais. Et, euh, et là c'est assez récent, ça fait depuis un an et demi que je suis à Bordeaux.
0: Tu as fait ce choix pour euh, te rapprocher de l'océan ou pour... Euh... <rire> Oui, il y a d'autres raisons peut-être qui ne sont pas... Euh...
1: Euh, bon, il y, bon, y a plusieurs raisons, euh, d'autres qui sont personnelles, mais euh, mmh. c'est vrai que j'avais fait plusieurs saisons euh, vers euh, Osgore. Et, euh, mmh. et voilà, comme beaucoup de personnes, je suis un peu tombée euh, amoureuse de la région. Je trouvais ça génial voilà, de pouvoir avoir euh, des vagues de qualité <rire> euh, <rire> tout au long de l'année. Et, et c'est vrai que... À ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, euh, comme, j'ai eu le, comme j'ai eu le courage de partir en dentaire, est-ce que là je ne pas d'envoyer quelques mails, enfin quelques mails, ouais, pour euh, pouvoir faire euh, un transfert de, de faculté. Et euh, donc du coup, ce n'était pas évident, mais j'ai réussi à échanger avec quelqu'un et euh, de pouvoir être transférée à Bordeaux. Et, euh, et je ne regrette pas du tout. <rire> C'est trop cool. <rire> Du euh, coup, et... je, fais, je fais toujours de la route pour aller jusqu'à Lacanau ou euh, les environs, mais <rire> voilà.
0: Mais as la vie à ce qui est plutôt sympa du côté de, de la côte atlantique.
1: <rire> voilà, c'est ça, c'est cool.
0: Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton art et comment il a évolué au fur et à mesure de tes périodes, on va dire, de vie plus personnelle, même si les études sont enfin, reliées au professionnel, mais comment tu as évolué, que ce soit dans la technique ou dans tes inspirations alors, euh, au début,
1: euh... bon, au début alors, on va repartir de la base. Donc, <rire> euh, période lycée, collège, comme, euh, comme mes soeurs, je faisais euh, des petites pin-up. Enfin, euh, je m'amusais à, à dessiner un peu papier crayon et aquarelle. Et puis après, c'est arrivé euh, sur Montpellier, à la fac. Je, je commençais à faire un peu plus des tableaux, faire. Euh, des, en fait, faire des, des choses que j'aimerais afficher dans mon salon, je t'ai dit, c'est fait pour ça l'art, c'est fait pour, pour pouvoir un peu euh, décorer, <rire> c'est le but. Mm-hmm. Et, puis, euh, et puis après, quand je me suis remise au surf, euh, j'ai commencé un peu à, à tomber sur des, des photos de vagues euh, de photographes professionnels. Euh, notamment Luc Chabolt et, euh, et du coup euh, j'ai commencé à m'en servir comme modèle pour faire des peintures parce que je trouvais ça euh, fascinant en fait parce que dans chaque vague on y retru- on retrouve plein de couleurs qui euh, au départ nous semblent pas si évidentes que ça donc je trouvais ça euh, super intéressant comme, comme modèle et à partir de là je me suis dit bah tiens euh, pour progresser dans un domaine euh, au final il faut parfois un peu se spécialiser et euh, du coup, je me dis, bah, tiens, moi j'ai un dessin, je vais me spécialiser dans les vagues. C'est un truc qui me plaît, euh, qui me parle et euh, que, que je trouve très esthétique. Et, euh, et donc, du coup, euh, je suis partie à fond là-dedans, là, depuis euh, bientôt, du coup, euh, deux ans, ouais. deux, trois okay. ans. Ouais. Et en et fait, euh, et au fur et à mesure, euh, bah, avec l'entraînement, en fait, avec la répétition... Euh, c'est, c'est toujours sympa parce que je vois que mes tableaux, ils évoluent encore. Et puis maintenant, je rajoute des petits personnages dedans. Enfin, je m'amuse. Ouais.
0: <rire> ouais, c'est trop bien. Et euh, depuis que tu es à Bordeaux, tu m'as dit que tu as exposé à, à Darwin. Euh, tu as fait quelques oui.
1: expos. Euh, alors... <rire> Voilà, j'ai, fait, j'ai participé à, à une expo, c'était euh, donc, euh, grâce à un, un ami d'amis, euh, via encore euh, les réseaux sociaux, et euh, en fait c'était une expo de, de custom de skateboard avec chalk Custom, et euh, donc j'ai exposé là, euh, je me suis mis du coup à, à peindre un peu sur euh, les skateboards, C'était ce qui est sympa comme support.
0: Donc tu peins sur euh, toile principalement euh, oui là, j'aime bien l'étoile je trouve que
1: c'est euh, c'est sympa comme, euh, comme comme support Après j'aime bien aussi là, de plus en plus peindre sur euh, des surf et euh, donc euh, d'ailleurs je suis à la recherche souvent de, de surf de d'occasion pour euh, pour essayer de ah, voir euh... <rire> voilà <rire> je pense que à long terme en tout cas un jour où je me ferai chezpper euh, un, un fiche ou une, ou une petite planche, euh, je vais euh, demander à, à dessiner à même euh, le pain euh, ouais. Le, ouais, pour, euh, pour pouvoir euh, la, la customiser par moi-même.
0: J'aimerais, euh, Gabriel, que tu, que tu nous parles un peu de comment euh, tu es arrivée à prendre ces choix, en fait, de te dire, OK, je quitte la médecine, je pars en dentaire, je quitte Montpellier, je pars à Bordeaux. Qu'est-ce que ces choix t'ont apporté, en fait
1: je pense de la confiance en moi, <rire> parce qu'en fait, c'est euh, à chaque fois, j'ai à, à chaque étape en fait, euh, bon, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, tous mes amis euh, le savent, et à chaque fois voilà, je me posais euh, mille questions et il fallait que je prenne une décision. Et euh, à chaque fois, ces choix c'était euh, un peu euh, le résultat de tout ce travail de réflexion, de savoir qu'est-ce que je voulais. Moi, personnellement, euh, dans quelle direction je voulais aller, en fait, quel était le le fil rouge euh, qui euh, qui mènerait un peu euh, jusqu'à ma vie euh, rêvée. Et et c'est vrai que chaque fois que je prenais euh, des décisions, donc euh, la décision de de me réorienter, la décision de partir à Bordeaux, et euh, puis maintenant la décision de de m'exposer un peu plus euh, sur les réseaux, bah, c'était tout ça, ça fait que. Je, je, je prenais finalement confiance en moi parce que je commençais à à savoir où je voulais aller et euh, du coup quand on sait où on veut aller euh, bah on, on y croit un peu mieux quand finalement tu réfléchis euh, mille ans que tu arrives à prendre euh, que tu arrives à prendre une décision ça c'est pas facile hein, et euh, et que du coup tu entreprends les actions pour euh, te diriger vers vers euh, ces, ces objectifs en fait c'est là où où tu dis, bah, en fait, je suis au bon endroit, au bon moment, et je fais euh, ce qu'il faut pour euh, pouvoir atteindre euh, mes objectifs, euh, mon rêve, en tout cas, euh, faire des petits pas euh, dans une direction euh, qui me correspond, quoi. Et, euh, et en fait, ça, ça a mûri au fur et à mesure euh, de, tout, de toutes ces aventures, entre guillemets. Et c'est vrai qu'actuellement, euh, je me dis, bah, si je suis euh, là où je suis, et que je, je fais toutes ces toiles, et que et que je fais des études qui me plaisent, que, et qu'en plus, je commence à vivre dans une région euh, qui me bat aussi, c'est quand même euh, grâce à, à toutes ces réflexions qui n'étaient pas forcément faciles, et, et surtout aux décisions que j'ai prises, et, et aussi euh, au fait que euh, je me sois quand même euh, <rire> bougée pour, euh, pour y arriver, parce qu'il fallait faire la démarche, par exemple, pour, aller, euh, pour changer de faculté, il fallait euh, se renseigner, il fallait envoyer des mails, il fallait insister, je n'ai pas, pas eu l'autorisation la première année, je l'ai eu au bout de la deuxième donc euh, chaque fois c'était quand même euh, des petites étapes et mais voilà je regrette rien et ça c'est, c'est l'essentiel en fait faut pas regretter faut faut, t- faut tenter les choses et puis euh, parfois ça marche, parfois ça casse et et puis bah c'est la vie quoi
0: <rire> <rire> mais au moins tu as le courage d'avoir osé d'avoir essayé et t'en... enfin je te rejoins sur tellement de choses que tu dis quand on est au bon endroit, au bon moment, je pense qu'on le sait, on le sent. Et ça se ressent aussi dans, peut-être, tes créations, dans ta façon d'être avec tes patients. Euh, peut-être que tu le ressens.
1: Oui, ouais, enfin, j'adore, j'adore mon métier. <rire> j'adore j'adore voilà, le côté relationnel, en fait, avec les gens, de, de pouvoir gérer un peu la peur, souvent, et puis même le côté un petit peu sympa ou tu discutes un peu de ce qu'ils font dans leur vie, enfin, quand on a le temps, parce que ce n'est pas toujours évident. Mmh. Et, puis, euh, et puis, voilà, euh, je trouve que c'est assez euh, riche comme métier, parce que... Enfin, pas, pas riche, mais c'est assez varié, parce que, euh, voilà, il y a un côté relationnel, il y a un côté technique, il y a un côté matériel qui est super important, c'est-à-dire qu'il y a tellement de, de, de matos euh, différents, de enfin je ne vais pas partir dans les détails mais euh, il y a un outillage assez euh, important en tout cas euh, dans le domaine du dentaire et il y a un petit côté artistique où euh, il faut choisir la bonne teinte il faut euh, faire des bonnes formes pour que ce soit le plus naturel possible donc euh, ouais je, c'est vrai que je me trou- <rire> j'ai l'impression d'être au bon endroit
0: <rire> ouais. mais c'est trop marrant parce qu'en final il y a un vrai parallèle entre euh, la façon dont tu parles euh, ça pourrait être aussi bien euh, pour euh, décrire un dentiste que pour décrire un peintre, en fait. Ce qui m'avait beaucoup plu quand je
1: m'étais réorientée, c'est que bon, j'avais fait quand même des recherches sur euh, voilà, le métier du dentiste. Et euh, j'étais tombée sur euh, des articles qui parlaient euh, de l'art dentaire. Et, et c'est vrai que moi, je me suis dit, « Ah ouais, dentiste-artiste, ça me va, quoi <rire> !» Donc, euh, c'est vrai que ça a un petit peu joué. Après, il n'y a, y a pas que ça, il hein. y a un côté... Euh, voilà. Euh, voilà, il euh... y a un côté, euh, comment dire, euh, médical euh, non, euh, non négligeable, mais euh, mm-hmm. la partie esthétique, elle est quand même un petit peu là, quoi.
0: Et qu'est-ce que seraient les conseils que tu pourrais donner, peut-être, à quelqu'un de plus jeune que toi, ou pas forcément, mais qui se pose des questions euh, Tu dis, on se pose des questions pendant mille ans. Euh, <rire> euh, est-ce que tu lui dirais, est-ce qu'il faut réfléchir pendant mille ans, ou est-ce qu'il y a des peut-être pas des raccourcis parce que j'aime pas ce mot, mais des façons de pas rester plantée sur sa chaîne. Alors...
1: Euh, ouais. Moi, je sais qu'à l'époque, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est que j'avais euh, commencé euh, déjà un peu à écrire. Ça, ça, ça aide beaucoup parce qu'au final, euh, quand on écrit, on, on pose ses idées et on se rend un peu plus compte de, de tout ce qui se... Euh, <rire> de tout ce qui se chamboule dans nos têtes et euh, ça nous permet vraiment de de voir les choses un peu avec du recul et ça, ça aide énormément pour euh, voilà, déjà savoir euh, ce qu'on veut et d'écrire régulièrement en fait, on finit par, euh, euh, par se rendre compte qu'on écrit souvent la même chose et euh, c'est souvent les choses qui sont importantes pour nous et, et donc ça et aussi écouter euh, j'avais écouté pas mal de, de podcasts de développement personnel et ça m'avait pas mal aidé et pense que ça aide à mûrir un peu euh, ce qu'on pense et, euh, et à être un peu plus sûr de soi euh, pour pouvoir se lancer. Après, voilà, il y a plein de manières différentes de faire. Il euh, faut, faut discuter avec les gens. Faut... Je pense que c'est vraiment important de... De, de, d'en parler et, euh, et de, d'échanger euh, sur, ses... sur ses idées. Et après, voilà, chacun son truc, c'est ça qui est cool, c'est que moi, ce qui m'avait plu, en tout cas, euh, déjà même euh, quand j'ai commencé à dessiner, quand j'ai commencé à faire du surf, c'était de trouver mon truc. Quand euh, je suis partie en dentaire, euh, c'était aussi euh, sortir du chemin un peu familial, parce que mes parents mmh. sont médecins. Et, euh, et à chaque fois, en fait, c'était, j'avais la fierté un peu, un peu de faire les choses par moi-même, euh, parce, que, euh, parce que c'était... ouais euh, je... Faut... en fait il faut trouver son chemin il faut trouver euh, ce qui nous fait vibrer pour, euh, pour pouvoir euh, prendre des décisions et agir quoi. parce qu'une fois qu'on a décidé quelque chose, il bah, n'y a plus qu'à il a plus qu'à s'y mettre il n'y a plus qu'à euh, euh, faire en sorte que, enfin, en fait euh, il faut se bouger le cul en fait hein <rire> voilà non, mais déjà il faut, faut, faut se dire que voilà, tout est possible il faut se dire que tout est possible si on s'en donne les moyens et, et si euh, on pratique, si on, on répète. Enfin, je pense qu'il y a une plasticité euh, du cerveau qui est incroyable et, et quand on l'entraîne, euh, on peut faire ce qu'on
0: veut. Quoi. Est-ce, que, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes inspirations euh, plus du côté de la peinture cette fois-ci puisqu'au niveau dentaire bon peut-être que ça peut intéresser certaines personnes mais euh, ce qui m'intéresse ici c'est plus d'où tu sors euh, toutes tes idées euh, toute, euh, cette, peut-être imaginaire autour de la vague du surf que certains partent très loin chercher mais, j'imagine pas grand-chose hein, mais euh, <rire> j'ai,
1: je, en fait je, je suis beaucoup de photographes sur Instagram Mmh. Qui, euh, qui font des magnifiques photos euh, souvent en aqua et, euh, et en fait euh, voilà, à chaque fois euh, quand je tombe sur une, une photo qui me, qui me parle qui me, qui me, qui me donne envie bah, je l'enregistre et puis après euh, j'ai ma petite bibliothèque avec euh, toutes mes photos avec euh, tous les photographes et, et j'ai plus qu'à à chercher euh, une idée que j'aime bien et après, euh, et après je la reproduis et ce qui est marrant, c'est que quand je peins, en général, j'essaie de me rapprocher euh, des couleurs du modèle, il y a toujours un moment où, euh, en fait, je me lâche et euh, je me dis, ah bah tiens, je vais rajouter un petit peu de bleu là, un petit peu de jaune là, et, et à la fin, ça donne un truc un peu plus euh, personnel.
0: Et, et quand tu peins, est-ce que tu as des rituels, par exemple mmh, Oui, <rire> toujours en musique. <rire> ok. Je <rire> ouais. suis une grosse
1: fan de musique et euh... J'ai ma playlist spéciale, spéciale peinture où il y a, je pense, 45 heures de, de musique et j'ai pas à réfléchir, je la mets et, et c'est parti.
0: Trop bien, j'adore, je t'imagine trop. Enfin, en plus, on peut te voir hein, si on te suit sur Instagram, on voit comment tu fais tes, tes œuvres. Mmh, euh, oui. donc, euh, si vous nous écoutez, je directement sur euh, le compte de Gabriel. Vous trouvez le lien dans, dans la bio ou sur les photos qu'on postera sur Instagram. Euh, et, est-ce que euh, tu peux nous dire à peu près euh, combien de temps tu mets à faire une œuvre Est-ce que tu, tu peux faire plusieurs œuvres en même temps, en simultané, ou c'est vraiment euh, une par une, tu sais vraiment où tu vas aller, ou t'en laisses reposer une, en reprends une autre euh, de toute euh... façon euh, ouais.
1: En général, j'en fais une à la fois, et et en fait, j'y vais souvent par tranches de deux heures, je je me mets à dessiner, et puis au bout de deux heures, en général, soit j'en ai marre, soit euh, ma palette commence à s'épanouir, donc euh, j'arrête, et euh, des fois, c'est un peu plus long, parce que justement, il reste de la peinture, euh, et euh, j'aime pas le gâchis, donc euh, je finis par faire des mélanges, et et ça continue un peu plus longtemps, Euh, ensuite globalement ça dépend des peintures il y en a qui me prennent plus de temps après ça dépend aussi de la, du format euh, mmh. là dernièrement euh, j'ai fait un, un surf et je crois que j'ai dû y passer bien 20 heures enfin j'ai, j'ai passé beaucoup de temps à plusieurs reprises mais euh, voilà
0: à peu près et euh, si on parle de Bordeaux parce que c'est la ville dans laquelle tu vis actuellement et bon malheureusement la situation fait que euh, la ville elle, doit être un petit peu trop calme, comme un peu partout est-ce que tu pourrais nous partager euh, des petites adresses que tu as et que tu voudrais euh, nous faire découvrir ou peut-être sur la côte ou des endroits qui t'entraient que tu t'en <rire> aimes bien
1: ouais, je passe beaucoup de, euh, un peu de temps à Bordeaux et beaucoup de temps euh, sur la côte mais <rire> euh, à Bordeaux du coup il bah, y a le Ours Café mm-hmm. ou le house Café <rire> et euh, et euh, après sinon c'est un café très sympa ambiance surf donc euh, bon voilà ça me parle et euh, ensuite il y a aussi Arbol qui a un, un resto mexicain qui est trop bon et euh, après euh, à Segor il euh, y a Louvine ce qui est vraiment super bon il y a CG, enfin euh, CJ Sushi qui est trop bon aussi donc, euh, oui, voilà, Louvine, euh, si j'ai souci, à, à Gore Et voilà.
0: Donc, euh, plutôt de la nourriture, quoi.
1: C'est <rire> que des
0: gourmandes. <rire> ouais, après, euh, quelques bars, hein mais bon. J'ai une dernière question que je pose à toutes mes invités. Peut-être que tu la connais déjà, peut-être que tu l'as préparée, ou peut-être pas du tout, c'est pas très grave. <rire> euh, la dernière question que, que je pose, c'est... Euh, pour toi, c'est quoi être smart
1: Bah, je l'ai un peu préparé parce que du coup j'ai écouté un peu tes (rire) podcasts et euh, du coup moi je pense quand je pense à quelqu'un de smart je pense à quelqu'un qui arrive à avoir le meilleur euh, dans tout ce qu'il a actuellement la famille, les amis, son environnement ses bonnes et ses mauvaises expériences et qui arrive à faire attention et apprécier euh, le moment présent c'est quelqu'un de démerde un peu quoi (rire)
0: Quelqu'un qui envoie des mails pour pouvoir changer. Euh, non, non et, je, je, me, je me considère pas comme smart parce que franchement, <rire> je suis trop, trop compliquée.
1: Mais, euh, mais ouais, pour moi, quelqu'un de smart, c'est ouais, quelqu'un euh, qui a tout compris. quoi. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup, Gabriel. Est-ce que tu veux rajouter des petites choses On aurait peut-être oublié de dire ou des choses que, mmh. qui viennent à l'idée que tu veux exprimer
1: Non, je pensais euh, à cette situation euh, actuelle. (rire) Et euh, et, et, voilà, je tenais à à dire euh, que que j'espérais que ça allait nous faire grandir euh, tous et euh, et que j'espère aussi que ça va être rétabli euh, le plus rapidement possible. Et en attendant... euh, que voilà, qu'on se dise pas que c'est que c'est du temps perdu, ce confinement, mais que c'est euh, l'occasion voilà de de découvrir euh, des nouvelles choses euh, et de et d'avancer euh, à sa manière. Voilà.
0: Mmh. <rire> <Okay>. <rire> merci beaucoup Gabrielle, merci infiniment d'avoir répondu, enfin d'avoir envoyé un mail et euh et d'avoir fait toutes ces démarches euh, pour mmh. se rencontrer et enregistrer le podcast aujourd'hui mmh. euh, donc entre Bordeaux et le Morbihan donc euh, merci beaucoup et puis euh, je vous invite tous à suivre euh, Gabriel sur ses réseaux sociaux donc euh, principalement Instagram où vous pouvez la voir euh, en action, euh, en train de peindre euh, ses œuvres. et nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode euh, le long de la côte atlantique, à bientôt Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode le long de la côte atlantique. A très bientôt